0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Thu Minh và Võ Nam rất vui khi lại được quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay được phát trên sóng FM tần số 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hà online vn
3: cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi trong làn sóng FM 96 mươi MHz trong buổi trưa ngày hôm nay à, quý vị có thể đón nghe chương trình hàng ngày trên tần số FM 96 mươi MHz cũng như là trên website Hà Nội Online trường VNN và chúng ta đã đi cùng với nhau trong hành trình 60 phút của chủ động Hà Nội sáng nay. Và bây giờ thì chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong 120 phút của chủ động Hà Nội trưa. Hãy ghi nhớ số hotline của chương trình 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để có thể gửi những lời nhắn gửi yêu thương đến bạn bè người thân, cũng như là yêu cầu những các cỗ âm nhạc mà quý vị yêu thích.
2: Không, bây giờ mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.
4: mắt ngõ ngữ trường sơn hai đứa ở rừng, hai đầu xa thăm đường ra trần mùa này đẹp lắm trường sơn đông nhớ trường, trường sơn, sơn tây trường sơn tây anh đi thương em thương em bên ấy mưa nhiều con đường là anh khao mũi bay dừng ra cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng cao
1: lên lòng anh
4: đất là chắc lên xe trời đổ cơn mưa cay gắt nước xua đi nỗi nhớ Hãy sơn cho trường trường sơn hai đứa ở hai đầu xa thẳm đường xa chân mùa này đẹp lắm trường sơn, sơn đông nhớ trường sơn, sơn tây. tây trường sơn tây anh đi thương em thương em bên đấy mưa nhiều con đường là nắng muối bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy mang tàu Nhớ. Em xuống
1: núi nặng về sức dỡ, cay nheo cây gạt tư.
4: Từ bên em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn núi nhau ra tiền tiến, như tình yêu nối lời vố tận đồng trường xa núi.
2: chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Còn ngay bây giờ quay trở lại với dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm lần thứ 70 cuộc tấn công trại lính Mondaca Xin lỗi quý vị, Moncada, 26 tháng 7 năm 1953, 26 tháng 7 năm 2023. Ngày hôm qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bermudez, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Merero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez. Dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Barila.
3: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến các đảng ủy trực thuộc tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 các đại biểu tham dự hội nghị được đại diện lãnh đạo hội nhà báo Việt Nam và các nhà báo có kinh nghiệm trao đổi những bài học rút ra từ các tác phẩm đã đoạt giải cao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng như cách chọn lề tài văn phong thể hiện chia sẻ một số kinh nghiệm trong sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận kỹ năng sáng tạo tác phẩm truyền hình phương pháp khai thác xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại hội nghị. Các đại biểu cũng được giới thiệu kế hoạch tổ chức, thể lệ giải bốn liềm vàng khối doanh nghiệp trung ương năm 2023. Theo đó, nội dung các bài dự thi năm 2023 sẽ tập trung vào công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
2: Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo vụ, Thư viện chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể, Bộ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Cạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đây là chương trình nhằm thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tri thức cho đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình cũng nhằm hỗ trợ tài nguyên thông tin thư viện cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả, hình thành thói quen nhu cầu phát triển. Kỹ năng và phong trào đọc sách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi. Mục tiêu của chương trình cũng nhằm thu hẹp khoảng cách về văn hóa, kinh tế, xã hội giữa miền núi và đồng bằng, tạo điều kiện hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động, sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Thưa quý vị, chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có phần tập luyện bóng bổng trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E World Cup nữ 2023 trong buổi tập này huấn luyện viên mai đức trung muốn các học trò chuẩn bị tâm thế khi đội tuyển nữ bồ đào nha sẵn sàng tận dụng lợi thế về chiều cao khi phân nửa đội hình là các cầu thủ cao trên 1 m 70 ở trận đấu với đội tuyển nữ mỹ các hậu vệ đội tuyển nữ việt nam đã gặp bất lợi không nhỏ khi không chiến do hạn chế về chiều cao so với đối thủ sau buổi tập chính thức tuyển nữ việt nam đã có khoảng thời gian để đi dạo làm quen với mặt sân waikato Tính đến lúc này, tuyển nữ Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất như Thanh Nhã, Hải Yến, Dương Thị Vân cũng đã sẵn sàng ra sân thi đấu. Trong màn so tài với Bồ Đào Nha vào lúc 19h30 ngày hôm nay, tức là 14h30 theo giờ Việt Nam. Tôi đang nghe tổ quốc
4: gọi tên
5: Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, toàn đảng toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ tri ân các thế hệ cha anh những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu anh dũng hy sinh cống hiến một phần sương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Cô Gái Mở Đường do Top ca thể hiện. Ngay sau ca khúc này, Thu Minh và Võ Nam sẽ quay trở lại với những nội dung tiếp theo.
4: sound mm-hmm.
0: quý hạ hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thính giả thân mến, hôm nay ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm là ngày lễ kỷ niệm được tổ chức từ năm 1947 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới nay, dành tất cả tình thương yêu, tôn vinh những người thương binh liệt sĩ của đất nước. Ngày lễ này được ghi nhận như là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quà nhớ kẻ trồng cây ở đất nước ta. Trong ngày này, cấp ủy chính quyền các cấp, các đoàn thể, hội cựu chiến binh, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, dân hương, tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ.
3: Ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký xác lệnh số 20SL quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản quy pháp đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và nhà nước đã quyết định đổi ngày thương binh toàn quốc thành ngày thương binh liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, theo chỉ thị số 223CTTU ngày 8 tháng 7 năm 1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975 ngày 27 tháng 7 hàng năm chính thức trở thành ngày thương binh liệt sĩ của cả nước, Mỗi năm cứ đến ngày thương binh liệt sĩ, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy nghĩa tình, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn. Các cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức những hoạt động sân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại các đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, gặp mặt thăm, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn cả nước
2: trên toàn quốc đến nay đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công trong đó người hoạt động cách mạng trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 gần 9.000 người người hoạt động cách mạng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 1 từ xin lỗi quý vị từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 16.500 người liệt sĩ gần một hai triệu người thân nhân liệt sĩ gần năm trăm người bà mẹ việt nam anh hùng trên một trăm người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động gần một ba người thương binh và người hưởng chính sách như thương binh gần sáu trăm người thương binh loại b trên bốn mươi người bệnh binh gần một trăm người người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học gần ba trăm người Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy, gần 111.000 người. Người có công giúp đỡ cách mạng, 1.897.000 người. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, gần 4,1 triệu người. Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Qua giải soát, người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Khắc ghi đền đáp công ơn liệt sĩ Thương Bình, người có công với cách mạng. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Thương Bình là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào vì lợi ích của tổ quốc của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Có thể nói đến nay, hòa bình và sự phát triển bền vững của đất nước đã được đánh đổi bằng quá trình đấu tranh lâu dài, trong đó những cuộc chiến giành độc lập đã xảy ra trong quá khứ là không thể tránh khỏi của nhiều dân tộc. Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay giành được độc lập là công lao của biết bao thế hệ đi trước. Xem lại bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trước công chúng. Tại Vườn Hoa Ba Đình, nay là quảng trường Ba Đình, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, chúng ta sẽ hiểu được lý tưởng này. Trong trái tim của những người con đứng lên bảo vệ tổ quốc, giành quyền độc lập bấy giờ, không có gì khác ngoài lòng yêu thương quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
3: Không chỉ trong bom đạn của chiến tranh, trong chiến đấu với giặc ngoại xâm, mà kể từ khi đất nước thống nhất, Bước sang giai đoạn cách mạng mới, máu của các chiến sĩ lực lượng vũ trang quân đội Công an nhân dân vẫn đổ. Đã có hàng nghìn chiến sĩ thương binh Công an nhân dân hy sinh bị thương tích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Trong giai đoạn gần đây nhất, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, càng làm rõ nét hơn hình dáng của những người con đã và đang hy sinh vì vận mệnh quốc gia, vì an toàn sức khỏe cho cộng đồng, người dân cả nước. Những con người đó không chỉ là quân nhân, mà là bác sĩ, y sĩ, sinh viên tình nguyện, công an, các cán bộ công chức, cán bộ xã phường, những nhà hảo tâm không kể ngành nghề và dù giai đoạn tới còn gặp nhiều khó khăn hình ảnh những người chiến sĩ trong lịch sử hào hùng cùng với hiện đại sẽ luôn được tiếp nối sáng ngời tinh thần đoàn kết tương thân tương ái và lòng yêu nước của dân tộc việt nam đảng nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những công hiến hy sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ đối với tổ quốc đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân của các thế hệ cách mạng đối với thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
5: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Hội nghị thượng đỉnh Nga Châu Phi chính thức khai mạc vào ngày hôm nay tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Những phái đoàn đầu tiên đã đặt chân tới thành phố Saint Petersburg để tham dự hội nghị. Phái đoàn Comoros do tổng thống Azali Assoumani dẫn đầu đã đến Saint Petersburg để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga Châu Phi. Ông Azali đồng thời cũng là chủ tịch Liên minh Châu Phi. Trợ lý của tổng thống Nga, Yuri Usakov cho biết ông Putin sẽ gặp các nhà lãnh đạo Châu Phi về vấn đề Ukraina vào ngày 28 tháng 7 tại Saint Petersburg các nguyên thủ quốc gia và phái đoàn chính thức của Nam Phi, Comoros, Congo, Ai Cập, Senegal, Uganda và Zambia sẽ tham dự. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chào mừng những người tham gia và khách mời của Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo Nga-Châu Phi. Ông lưu ý vai trò của Châu Phi là một trong những cực của thế giới đa cực mới nổi. Tại khu vực Châu Phi, những thay đổi tích cực đang tạo đà trong sản xuất và nông nghiệp trong cơ sở hạ tầng giao thông tổ hợp nhiên liệu và năng lượng trong y tế và giáo dục và trong các lĩnh vực khác ông putin nêu rõ nga ủng hộ nguyện vọng của các quốc gia châu phi về sự ổn định và tiến bộ về kinh tế xã hội những năm gần đây sự hợp tác giữa liên bang nga và châu phi đã đạt đến một tầm cao mới nga dự định phát triển sự hợp tác này lên cao hơn nữa kích thích thương mại đầu tư làm sâu sắc thêm mối quan hệ cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách như chống đói nghèo đào tạo nhân lực hiện đại đảm bảo an ninh lương thực biến đổi khí hậu
2: Theo truyền thông Trung Quốc, năm nay có khoảng 1.400 mẫu diện tích trồng sầu riêng, một mẫu Trung Quốc bằng 666,67 m2 cho ra quả với sản lượng khoảng 50 tấn. Những trái sầu riêng trong vụ đầu tiên đã được chính thức ra mắt và tiêu thụ tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Dự kiến sang năm, diện tích thu hoạch sầu riêng ở nước này sẽ tăng lên 4.000 mẫu, theo đánh giá, sầu riêng được trồng tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, phần lớn là chính tự nhiên, ngay từ trên cây nên có hàm lượng dinh dưỡng cao, hương vị đậm đà. Do đây là vụ đầu tiên cho ra quả, đơn vị sản xuất chỉ để lại rất ít sầu riêng, khoảng 3-4 trái cây. Do vậy, sản lượng không nhiều, số sầu riêng thu hoạch được chủ yếu sử dụng vào mục đích quảng bá ra mắt sản phẩm, phần còn lại sẽ cung cấp cho các đối tượng cung ứng cho các cửa hàng tại Tam Á và các thành phố lớn trên cả nước.
3: Thưa quý vị, nắng nóng cực đoan đang ảnh hưởng đến nhiều bang của nước Mỹ. Trong đó, một hiện tượng được ghi nhận là nhiệt độ nước bề mặt đại dương ở trong và chung quanh quần đảo Florida Keys, cực nam của bang Florida, tăng lên mức bất thường vào tuần này. Cụ thể, tại Manatee Bay, một hòn đảo khu vực hành chính thuộc chuỗi đảo Florida Keys, nhiệt độ bề mặt nước được ghi nhận vào chiều 24 tháng 7, tăng cao ở mức độ 38,44 độ C, theo cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, thông thường vào thời điểm này trong năm, nhiệt độ bề mặt nước ở những khu vực này chỉ ghi nhận ở mức khoảng từ 23 đến 31 độ C. Trước đó, giới chức đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng nước biển ấm lên tại khu vực ở đông nam nước Mỹ, bao gồm bang Florida trong bối cảnh nền nhiệt tiếp tục gia tăng trên nhiều miền ở nước này.
2: ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi bão Doxuri đổ bộ vào bờ biển phía bắc Philippines. Cơn bão mang theo gió giật mạnh và mưa xối xả, làm vỡ bờ sông và khiến hàng nghìn người sống trong cảnh mất điện. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, hơn 4.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại các cảng trên khắp cả nước do hoạt động giao thông trên biển phải tạm dừng để tránh bão. Dokuri đã có lúc mạnh lên cấp bão. Doxury đã có lúc mạnh lên cấp siêu bão khi quét qua Thái Bình Dương vào ngày 25 tháng 7, nhưng suy yếu khi tiến gần tới Philippines. Trước khi cơn bão mang theo sức gió lên tới 175 km một giờ, đổ bộ đất liền, nhiều người đã được di rời đến nơi an toàn. Mưa lớn đã trút xuống các cộng đồng ven biển của Philippines, trong đó có nhiều ngôi làng biệt lập nằm sâu trong rừng nhiệt đới. Và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo ở trong nước, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Đức Tuấn và Nú Phước Thịnh qua ca khúc Tự Nguyện.
0: FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
5: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị đang quay trở lại với Truyền Đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Nhằm kịp thời bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42-2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đúng đủ kịp thời và trong thời gian sớm nhất tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổng công ty bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Như vậy, thay vì thực hiện chi trả tại điểm chi trả của bưu điện từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 hàng tháng và kéo dài đến ngày 25 hàng tháng đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của bưu điện Việt Nam, thì trong kỳ chi trả lần này, bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành chi trả đến người hưởng ngay tại thời điểm Nghị định số 42 có hiệu lực thi hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức là nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Đối với người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận, thay được hưởng ủy quyền lĩnh đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo quy định như là thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực. Các đơn vị cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truyền thông thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở để các đối tượng nắm được các nội dung thay đổi trong kỳ chi trả tháng 8 về thời gian và địa điểm chi trả.
2: Đến thời điểm hiện nay, thành phố Hà Nội có 382 trên 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cấp huyện, thành phố có 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, ba huyện còn lại chưa đạt là ứng hòa ba vì, Mỹ Đức đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương xem xét thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đến thời điểm hiện nay, Hà Nội có 4 huyện, Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bên cạnh đó, hai huyện là Hoài Đức, Thanh Oai, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Kết quả đạt được, Hà Nội được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương đứng đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.
3: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết ngày 25 tháng 8 tới sẽ tổ chức phiên bán đấu giá 1 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài do Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài sở hữu, với giá khởi điểm là 87.130 đồng trên một cổ phiếu. Theo đó, thì Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, địa chỉ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Ngành nghề kinh doanh, dịch vụ kiểm tra hàng không, cân hàng, bốc xếp hành lý, hàng hóa, đường bộ, đường không cho thuê kho bãi. Công ty có vốn điều lệ hơn 261,6 tỷ đồng. Về tình hình sản xuất kinh doanh đến hết quý 2-2023, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt hơn 155,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 51 tỷ đồng. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua là một triệu cổ phần.
4: Tôi đang nghe tổ cuộc Kỷ
5: niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần sương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc của chương trình Tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Bằng Và đây là yêu cầu âm nhạc thông qua trang fanpage FM96 Thời Sự Hà Nội Ngay sau đây, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này
4: cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao dù đạn bóng mắt giờ thết đau dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích dù xa cách hai ngã đường chiến ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân một tiếng chim ngân một làn gió thổi một sớm mai xuân trên cửa da chiến thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu vun thầm hai hoa thằng nhau, ai trái tim Việt Nam như mặt trời trức cực giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn năm. Nào cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao? Dù đắng bón man dơ khét cao, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích. Xa cách thay ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió thổi, một sớm mai xuân trước cửa hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến nước trên đầu, ta vẫn thầm hai hoa tặng Na, 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 na. cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích dù xa cách hai ngã đường chiến dịch ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân một tiếng chim ngân một làn gió thổi một sớm mai xuân trên cơm hầm chiến thấy trời xanh sao xiến lớp trên bầu ta vẫn thầm thái hoa tặng nhau
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37 FM 96 đồng, 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo bước. đường
2: như đã đề cập tới trước đó thì ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96. À, quý vị thính giả thân mến hầu hết thì chúng ta đều biết rằng là ăn quá nhiều natri muối đấy ạ, thì sẽ không tốt cho sức khỏe thế nhưng chúng ta vẫn chưa có thói quen cắt giảm lượng muối tiêu thụ và ngay sau đây sẽ là những cái bước đơn giản để giúp cho chúng ta giảm lượng muối ăn vào cơ thể ở mọi lứa tuổi Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì lượng muối tối đa mà một người trưởng thành có thể tiêu thụ là 5g một ngày. Một thìa khoảng 5g muối có chứa 2000mg natri tương đương với lượng muối nên dùng trong ngày. Tuy nhiên thì lượng muối khuyến nghị cho trẻ em thì ít hơn người lớn và tùy thuộc vào độ tuổi. Mọi người thường nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta cắt giảm cái lượng muối tiêu thụ là điều mà chúng ta nên quan tâm hơn khi mà già đi. Tuy nhiên các chuyên gia sức khỏe thì đều cho rằng là với cái nhịp sống của thời hiện đại như các món ăn nhanh này, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt, lượng muối ăn trẻ em tiêu thụ hiện nay cũng khá là nhiều và về lâu dài thì sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh mạng tính. Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Hà, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết Ăn thừa muối làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp, ung thư dạ dày, đột quỵ, tai biến mạch máu não, loãng xương và rất nhiều vấn đề sức khỏe khác Theo số liệu điều tra mới nhất của Bộ Y tế, hiện nay trung bình mỗi người hàng ngày vẫn đang ăn thừa gấp đôi lượng muối theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và Viện Dinh dưỡng Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của chúng ta và người thân thì hãy bắt đầu thực hiện việc giảm muối trong chế độ ăn của gia đình ngay từ khi lên kế hoạch đi chậm và nấu ăn.
3: Chìa khóa cho một mô hình ăn uống lành mạnh cho sức khỏe gia đình bạn đó chính là tuân thủ chế độ ăn uống dựa trên thực phẩm nguyên hạn, ít chế biến với nhiều rau và trái cây. Những thực phẩm này sẽ ít muối hơn so với những thực phẩm chế biến sẵn. Càng chế biến nhiều thì càng có nhiều khả năng muối được thêm vào trong quá trình chế biến. Một mẹo khi đi mua sắm thực phẩm đó chính là khoảng 40% sổ hàng của chúng ta nên là rau và trái cây. Trái cây và rau quả tươi, đông lạnh, đóng hộp đều là những lựa chọn tuyệt vời. Nếu sử dụng rau củ đóng hộp thì chỉ cần nhớ là rửa qua với nước lọc để ráo nước, ướp trong lọ rau đóng hộp.
2: Dạ vâng ạ, và đó là cách mà chúng ta chọn thực phẩm nguyên chất này, Ở chưa qua chế biến và đồng thời là ăn nhiều rau, trái cây. Tiếp theo là hãy kiểm tra kỹ nhãn thực phẩm trước khi mua quý vị nhé. Khi mà chúng ta chú ý so sánh các cái sản phẩm thì thật là ngạc nhiên khi mà thấy mức độ natri có thể khác nhau nhiều như thế nào giữa các sản phẩm tương tự. Hãy quan tâm hơn tới bảng thông tin dinh dưỡng được in trên từng sản phẩm và lựa chọn cái loại thực phẩm có lượng natri thấp nhất.
3: Ngoài ra thì chúng ta không, không nên để muối và các nước sốt mặn ở trên bàn ăn. Không nên để các lọ gia vị và nước sốt ngay trên bàn để các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình không có thói quen nạp thêm muối. Nước sốt cà chua, này mù tạt hay là những cái loại nước sốt thịt nướng, tương ớt và nước tương đều chứa một lượng muối đáng kể ở trong đó. Thực tế thì hầu hết chúng ta đã ăn nhiều muối hơn so với khuyến nghị thông qua thực phẩm đóng gói trước khi chúng ta cầm lọ muối lên hoặc là thấm đẫm món ăn ưa thích của mình trong một lọ nước sốt cà chua chẳng hạn. Khẩu vị và thói quen ăn uống được hình thành từ rất sớm ở trẻ. Nếu một đứa trẻ tiếp xúc với thức ăn mặn từ khi còn nhỏ rất có thể, chúng sẽ có sở thích ăn mặn khi trưởng thành và nếu gia đình bạn thường xuyên sử dụng muối ăn và nước sốt mặn, hãy loại bỏ chúng khỏi bàn ăn. Điều đó sẽ giúp bạn giảm bớt sự phụ thuộc vào việc sử dụng nước sốt để tăng thêm hương vị cho bữa ăn.
2: Dạ vâng ạ và đó là một vài những cái thói quen mà chúng ta có thể xây dựng để tránh cho uh, trẻ nhỏ khi mà nhìn thấy những cái lọ gia vị, uh, nước sốt yêu thích ở ngay trên bàn ăn đúng không ạ? Thì uh, tiếp theo, hãy uh, sử dụng các cái loại thảo mộc gia vị tỏi và cam quýt để thay cho muối quý vị nhé À, mặc dù là hầu hết lượng muối chúng ta ăn thì sẽ đến từ những cái thực phẩm chế biến và đóng gói. Thế nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng thêm uh, nhiều cái hương vị cho bữa ăn của mình bằng cách là chúng ta sử dụng các cái loại thảo mộc gia vị và cam quýt uh, như là chanh hoặc là vỏ chanh uh, nước sốt và giấm thay cho muối Dần dần thì chúng ta sẽ thêm ít muối vào công thức nấu ăn yêu thích và uh, thay thế bằng thảo mộc vị giác của chúng ta sẽ thích nghi theo thời gian. Uh, tức là bất kỳ một cái sự chuyển đổi nào hay là là một cái sự hình thành một cái thói quen mới nào à, Ví dụ như là chúng ta giảm muốn giảm lượng muối thì cũng không thể giảm ngay lập tức mà nên giảm dần dần và cũng có thể áp dụng cái cách này đó chính là uh, giảm dần dần và sau đó thì sẽ thay thế uh, bằng cách sử dụng các cái loại thảo mộc gia vị, tỏi và cam quyết để uh, thay cho muối
3: Bên cạnh đó thì những cái loại thịt mà đã qua chế biến quý vị ạ như là răm bông này ở thịt sông khói, xúc xích hay là kể cả những cái loại thịt bò đóng hộp Hay là thịt gà hôn khói, cá hôn khói đều chứa nhiều muối Một cách đơn giản để giảm lượng muối ăn là cắt giảm thực phẩm mặn Và lựa chọn nhiều thực phẩm nguyên chất ít chế biến hơn Do 70% đến 80% lượng muối trong chế độ ăn của chúng ta được thêm vào trong quá trình chế biến Và khi ăn, vì vậy nên là giảm tối đa lượng muối và gia vị chứa nhiều muối trong khi nấu ăn Và khi ăn, hãy tự nấu ăn ở nhà để có thể tự chủ động kiểm soát lượng muối ăn một cách tốt nhất và bên cạnh đó thì để cắt giảm lượng muối, chúng ta cũng có thể tự nấu những món ăn hàng ngày tại nhà thay vì mua những cái đồ ăn được nấu sẵn rồi Điều đó cũng có thể giúp bạn uh, giảm chi phí và uh, đảm bảo chất lượng món ăn tốt hơn khi mà chúng ta tự nấu.
2: Dạ vâng ạ. Và như chúng tôi cũng đã đề cập thì rõ ràng rằng là uh, lượng muối tối đa mà một người trưởng thành cũng như trẻ nhỏ tiêu thụ mỗi ngày là khác nhau. Nhiều người nghĩ rằng là khi mà chúng ta trưởng thành lớn lên thì mới cần phải giảm lượng muối Tuy nhiên ngay từ khi còn nhỏ thì chúng ta cũng đã cần phải hình thành những cái thói quen tốt cho trẻ nhỏ Và có một vài những cái bước đơn giản để giúp cho chúng ta giảm cái lượng muối ăn hàng ngày đều đặn Và tốt cho sức khỏe, giảm cái nguy cơ bệnh tật Thú Minh xin được liệt kê lại cho quý vị Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ chọn thực phẩm nguyên chất quý vị nhá Chưa qua chế biến và ăn nhiều rau, trái cây hơn cái cách này thì thực ra là cũng hơi khó một chút đối với các bạn nhỏ đúng không ạ? Bởi vì nhiều người chúng ta, nhiều bạn nhỏ lại không thích ăn quá nhiều rau và trái cây Tuy nhiên chúng ta luôn biết rằng đây là những cái loại thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe Chính vì thế đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta vừa bảo vệ sức khỏe để vừa có một cái thói quen ăn uống tốt hơn cho bản thân và gia đình của mình Ngoài ra thì khi mà chúng ta đi mua đấy ạ thì cũng hãy kiểm tra kỹ nhãn thực phẩm trước khi mà chúng ta mua và hãy hình thành một cái thói quen và tôi cũng thấy rằng là cũng không có quá nhiều mình có thói quen này thế nhưng mà tập dần dần thì nó sẽ trở thành một cái thói quen khá là tốt đó chính là chúng ta sẽ chú ý so sánh các cái sản phẩm cũng như là là những cái thành phẩm các cái thành phần ở trong sản phẩm quý vị nhé ngoài ra thì cũng hạn chế việc để muối và nước sốt mặn ở trên bàn ăn để khi mà nó rời ra khỏi tầm mắt của chúng ta thì chúng ta sẽ dần dần cải thiện được cái thói quen là nạp nhiều muối vào trong cơ thể. Ngoài ra thì có thể sử dụng các cái loại thảo mộc, gia vị, tỏi và cam quýt để thay cho muối. Và cuối cùng thì hãy cắt giảm thịt chế biến, thực phẩm hun khói cũng như là đồ mặn và đó là năm cái bước đơn giản để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ giảm cái lượng muối ăn hàng ngày, giảm nguy cơ bệnh tật. Và với nội dung vừa rồi, sống khỏe với FM96 thì cũng đã dần khép lại ở khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và trong 60 phút tiếp theo của chương trình thì Thu Minh và Võ Nam chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn với những tin tức do biên tập viên, phóng viên của chương trình thực hiện. Bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc, cùng với đó là những nội dung hấp dẫn đã được chúng tôi chuẩn bị và gửi tới cho quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây thì hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng đến với khung giờ thứ hai của chương trình. Mời quý vị lắng nghe ca khúc bài ca không quên với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân.
4: một bài ca không bao giờ quên
5: là lời đất
4: nước tôi chẳng phút bình yên có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ giúp con See They...
0: Động Hà Nội chuyển
2: động Hà Nội trưa. Quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay, Thu Minh và võ Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong sáu mươi phút trực tiếp tiếp theo của chương trình. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thủy Chi thực hiện
3: thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo thành phố hà nội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo hoạt động có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bí thư xin lỗi quý vị Tham dự và chỉ đạo, hoạt động có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ, thành phố Hà Nội, nơi yên nghỉ của 2.188 người con ưu tú của thủ đô, của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình. Đồng thời lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng loạt tại 9 điểm cầu Tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hòa Bình, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đắk Lắc, tỉnh Trà Vinh và thành phố Cần Thơ Cùng với hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước Tại chương trình, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 76 phần quà và một căn nhà tình nghĩa cho các thương binh bệnh binh, các gia đình có công với đất nước
2: Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo quận Hà Đông đã tổ chức 6 đoàn đi thăm tặng 87 xuất quà và 17 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng trên một sổ tới các đối tượng chính sách tiêu biểu của 17 phường trên địa bàn quận. Tại mỗi phường, các đồng chí lãnh đạo quận đã gửi lời chúc sức khỏe đến các đối tượng chính sách bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những công hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh gia đình, liệt sĩ, người có công với cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo quận cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa để các đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn, chúc các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, xây dựng địa phương và quận Hà Đông ngày càng giàu mạnh, văn minh.
3: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cùng đại diện chính quyền xã Thọ Lộc cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Mô là bệnh binh 61% tại đây Các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến đóng góp hy sinh to lớn của các đồng chí là bệnh binh, đồng thời mong muốn các gia đình thương bệnh binh có những người có công với cách mạng tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao tại địa phương cấp ủy đảng chính quyền và toàn thể nhân dân cở cơ sở phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa quan tâm hơn nữa đến gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước
2: hôm qua đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận bắc tự liêm hà nội đã đến nghĩa trang tây tự thắp hương tri ân tưởng nhớ các liệt sĩ đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây là truyền thống quý báu ngàn đời của người dân việt nam nhân dân Việt Nam luôn khắc sâu trong tim những hy sinh, công hiến của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì sự bình yên của cuộc sống người dân. đứng trước anh linh các liệt sĩ, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Bắc Tử Liêm đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn vì sự trường tồn của dân tộc. Và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nổi lửa lên em với sự thể hiện của ca sĩ anh thơ sau ca khúc này thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục hà nội của tôi để cùng đến với lạc giang húng lửu một thức quả bình dị trên phố cổ hà thành
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Hà Nội của tôi và trong tiểu mục này thì Thu Minh và võ Nam chúng tôi sẽ cùng nhau nói về món lạc giang húm lửu một thức quà bình dị trên phố cổ Hà Thành thưa quý vị trong thế giới ẩm thực phong phú và đa dạng ở đất kinh kỳ thì món lạc giang húng lửu tuy không được xếp vào hàng vương giả xa hoa thế nhưng lại là thức quà bình dị mang phong vị đặc trưng của Hà Nội và theo nhiều người Hà Nội lớn tuổi thì Lạc Giang húm Liều là một món quà ăn chơi xuất xứ từ những người khoa sống ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. Khi đó thì Hà Nội chưa có con phố chuyên bán Lạc Giang húm Liều như bây giờ mà chỉ có các chú khách đeo chiếc hòm gỗ với tiếng dao phá xa đi bán rong khắp phố phường Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Phố Bà Triệu ngày nay nổi danh với Lạc Giang húm Liều mà Lạc Giang Bà Vân hay Cụ Vân là đắt khách nhất Con phố nổi lên Hàng loạt những sạp bán Lạc Giang Húng Liều Sạp nào thì cũng đề là Cụ Vân gia truyền và chính hiệu Vì Lạc Giang Húng Liều nhà cụ nổi danh Và nhiều người học làm để bán gia truyền Và nhiều người học làm để bán theo Thế nhưng dù vậy thì hương vị gia truyền khó có thể bắt chước được Để có những túi Lạc Húng Liều ngon, giòn và thơm đúng độ thì ngoài sự khéo léo kiên nhẫn trong khâu chế biến, thì còn có cả những bí quyết gia truyền độc đáo. Trước tiên, phải cẩn thận từ khâu chọn lạc. Lạc được chọn thì phải khô, đều hạt, mỏng vỏ và không lẫn. Các hạt mốc, hạt lép và phải sang sẩy cho sạch. Lạc ngon phải là lạc hạt tiêu. Được trồng ở trên đất pha cát của Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An hay là lạc đỏ hải hậu. Húng liều là một phần rất quan trọng trong món lạc giang này. Húng liều thông thường sẽ có bốn vị, lạc quế, hồi, thảo quả và đinh hương. Bốn vị này đem giang vàng, tán nhỏ, trộn với nhau theo tỷ lệ nhất định. Và người ta có thể chia tỷ lệ các vị trước rồi mới tán. Cũng có thể là tán xong rồi mới trộn. Và tùy cách pha chế của từng người, tỷ lệ giữa các vị sẽ quyết định hương vị đặc trưng của mỗi nhà. Tiếp đó là công đoạn tầm ướp lạc với húng liều, muối và đường. Câu này thì cũng rất quan trọng, thuộc phạm vi bí quyết nhà nghề. Húng liều thì sẽ được sắc lên, này vắt lấy nước. Lạc sau khi mà trần qua nước nóng thì sẽ đổ nước húng liều vào ủ để ngấm hết hương vị. Lạc đã ngâm tẩm thì phải được sóc thật kỹ để lạc ngấm vị rồi đem phơi trong gió. Và tuyệt đối là chúng ta không được phơi nắng quý vị nhé. Bởi sức nắng của nắng sẽ làm lạc chảy dầu và khi giang thì sẽ bị khô các gia vị tầm ước hạ mùi và biến chất sẽ làm giảm chất lượng của lạc. công đoạn rang lạc thì cũng kỳ công chẳng kém. lạc phải được rang với cát vàng để giữ được độ giòn và mỗi mẻ chỉ nên rang hơn một cân, phải rang từ từ, lửa long dom để vỏ lạc không bị nứt, vắt không chui vào, ăn mới không bị sạn. phải đảo bằng tay, cát rang cũng chỉ dùng được hai lần và khi chuyển màu đen thì phải bỏ đi để thay cát mới. lạc rang xong. Thì sẽ được cho thêm vào một chút húng lều nữa để cho thơm và được ủ trong chăn bông khoảng 2 tiếng. Sau đó thì đổ lạc ra, để sàng và loại ra những hạt bị bóc vỏ, những hạt không ngon rồi lại tiếp tục ủ thêm 2 tiếng nữa trước khi đóng túi đem bán. Một đĩa lạc rang húng lều đúng chuẩn là vi lạc khô chắc, vỏ không bị cháy và có mùi thơm đặc trưng của của húng lều Và khi bóc hạt lạc lên tay, về về rồi chúng ta sẽ thổi nhẹ một cái. Thì vỏ lạc đã bay ra rồi và đưa hạt lạc vào miệng nhai thì sẽ cảm thấy rất là giòn, béo bùi và có vị ngọt của đường và một chút vị mặn của muối. Lạc giang húng liều thì đã trở thành một trong những thương hiệu bình dị và đậm chất Hà Nội và vừa rồi chính là một vài những chia sẻ của chúng tôi về à, lạc giang húng liều chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ thêm cho quý vị về à, món về thức quà bình dị trên phố cổ Hà Thành này nữa quý vị nhé thế nhưng mà trước tiên thì cũng hãy thì hãy cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả thông qua số điện thoại 09 à, thông qua số điện thoại nóng của chương trình à, quý vị thính giả này có đuôi số điện thoại là 076 yêu cầu ca khúc Hà Nội Bình Yên với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Lan Hương. Sau ca khúc này thì Thu Minh và Võ Nam sẽ quay trở lại để chúng ta sẽ cùng tiếp tục uh, cùng nói đến thức quà bình dị trên phố cổ Hà Thành, Lạc Giang, Húm Liều.
4: Hãy xưa đêm kênh chất Mì
2: Dạ vâng thưa quý vị, Hà Nội có rất nhiều thứ để thương, để nhớ và trong bài hát Hà Nội Bình Yên do giọng ca của Đinh Lan Hương thể hiện thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều câu hát muốn mang Hà Nội đi theo, muốn mang cả hồ gươm theo có thể nói rằng là khi mà chúng ta đã quá yêu quá thương thì khi mà chúng ta rời xa mảnh đất này thì chúng ta sẽ có một cảm xúc đó chính là quá nhớ nhung và để lấp đầy cái cảm xúc này để lấp đầy cái nỗi nhớ đó thì nhiều người lựa chọn mang theo những cái món quà những món được gọi là đặc sản hà nội để có thể mang đi theo bên mình hoặc là để có thể dành để biếu để tặng ai đó và để lựa chọn ra một cái món đặc sản của Hà Nội để mang đi mang về làm quà thì có thể nói rằng là chúng ta có vô vàn lựa chọn đúng không ạ? Và cái món lạc rang húm lều mà vừa rồi ở Thu Minh và Võ Nam có giới thiệu tới cho quý vị cũng là một cái sự lựa chọn bởi vì theo nhiều người Hà Nội lớn tuổi thì cái món này là một cái món quà ăn chơi xuất xứ Ờ, từ những người Hoa sống ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 và đối với những người lớn tuổi thì nó cũng gắn liền với cả một cái khoảng ký ức đúng không ạ? Và uh, chúng ta cũng có thể chọn để có thể làm quà bởi vì cái món này nó sẽ để được trong một cái khoảng thời gian dài. Đó và là một cái món ăn mà cũng được rất nhiều thực khách lựa chọn à, và chúng ta có thể tìm thấy ở trên có thể là trên phố Bà Triệu ở Hà Nội. À, bởi vì Lạc Giang Húng Liều nổi tiếng nhất là ở đây với rất là nhiều những cái tiệm nhỏ bày bán các cái loại thơm, loại lạc thơm bùi này. Bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều những cái món đặc sản khác nữa đúng không ạ?
3: Vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. À, khi chúng ta có dịp đến với Hà Nội hoặc là chúng ta sẽ Uh, từ Hà Nội đến một vùng đất nào đấy mà chúng ta muốn có một thức quà nào đấy làm đặc sản thì uh, có thể nói là rất là nhiều, rất là phong phú, không chỉ có lạc giang húng liều. Người ta vẫn nói rằng là chẳng thơm cũng thể hoa nhài mà dẫu không thanh lịch vẫn người chẳng an. Uh, có thể nói là tất cả những tinh hoa văn hóa của Hà Nội đã tụ lại nơi những thức quà mà mọi người vận chuyển tay nhau và trong những thức quà trời cho của Hà Nội ta có thể nhắc đến phở cũng có thể nhắc đến cốm ừ. nhắc đến bánh cuốn thanh trì nhắc đến nạc giang húng liều và có một thức quà dù không phải đặc sản nhưng chúng ta cũng không thể không nhớ đến khi nói về hà nội đó chính là ô mai à, người hà nội vẫn gắn bò với hương vị ô mai từ khi mà những cậu học trò à, tóc còn để trỏm đến tận lúc già mà đầu hai thứ tóc rồi, người ta vẫn anh nói đùa với nhau như thế. Ở cậu bé ngập ôm mai vui vẻ chơi đùa cùng chúng bạn, về già thì trong cái không khí của những ngày xe lạnh cuối năm hay là những lúc chúng ta uống trà, thường trà, người ta vẫn nhâm nhi một tách trà nóng bên một đĩa ô mai cay nồng rồi cùng với người bạn đời bàn chuyện nhân tình thế thái. Một chút cay cay đầu lưỡi, một chút ngọt ngọt thanh gợi vị, một chút chua chua khi mà thấm vào cổ họng, tất cả đều không được quá gắt mà chỉ vừa vừa đủ để có thể hòa quyện với nhau, tạo nên hương vị của Ô mai mà không nơi nào có được. Và nếu là người yêu thích ẩm thực như uh, bên cạnh uh, Lạc Giang Hùng liều chúng tôi vừa mới chia sẻ thì không thể thiếu được ô mai, một nét đẹp văn hóa của Hà Nội. Và nếu có dịp ghé qua phố cổ Hà Nội thì hãy mua một thứ gì đó đặc sản Hà Nội về làm quà mà ô oh mai là một thứ quà không thể bỏ qua.
2: Dạ vâng ạ. Và có một uh, món ăn nữa mà Thu Minh thấy rằng là cứ mỗi khi mà, uh, người ta nhắc tới Hà Nội, nhắc tới mua một cái món gì đấy ừ. để mang về làm quà thì người ta lại nhắc tới cốm đúng không ạ? Vâng. Ạ. Uh, bởi vì trong vô số những cái thứ này ra trong đầu thì cốm dường như là luôn được Yêu ái luôn được xếp đầu tiên à, Cốm thì luôn được xem là một cái thứ quà rất là độc đáo này Là một cái thức quà riêng biệt của đất nước Là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát à, xanh Mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Và nó được làm từ những cái sản phẩm gần gũi với người dân quê Nó là một lễ phẩm mà cánh đồng dâng tặng cho con người Ăn cốm thì tất nhiên rồi, ngon nhất như chúng ta biết Vẫn là vào mùa thu khi mà những giọt xương răng tràn khắp lối Kéo theo cái lạnh xe phả vào trong từng trận gió mùa những chiếc lá sen đã dần chuyển già cong kết động cái hương thơm tinh túy nhất của đất trời Cốm mùa thu bắt đầu theo chân những người gánh hàng rong len vào từng ngõ hẻm. Và nhờ được tiết trời yêu ái cho nên là vị cốm thu bao giờ cũng rất là dẻo dai, trong xanh và ngát hương hơn lắm. Vào mùa hè, ở người Hà Nội tiếc nuối vội vàng săn đón chút quà tao nhã cuối mùa của lúa non. Cũng là vì thế. Và với những người ở miền Trung hay là miền Nam, thì cốm có thể là một món gì đó hơi xa lạ một chút. Có người thậm chí là còn chưa được ăn lần nào. Thế nhưng mà những ai sống ở Hà Nội thì ít nhất nhất định là ít nhất đã từng một lần được ăn cốm ở trong đời bởi cốm ở Hà Nội ngoài là thức quà xanh xanh gói trong mấy chiếc lá sen buộc lại bằng sợi rơm khô ngả vàng thì đó còn là vô vàn những cái món ăn khác được làm từ cốm rồi đến những cái món ăn có sự góp mặt của cốm nào thì chè cốm, bánh cốm, xôi cốm, tôm bao cốm Chả cốm vân vân Vậy là chỉ từ một cái món cốm thôi mà chúng ta đã có vô vàn những cái món khác được kết hợp hay là có một cái sự góc mặt của cốm ở trong đó rồi. Cũng hoàn toàn có thể lựa chọn để có thể đem đi phương xa hay là mang về làm quà đúng không ạ?
3: Vâng ạ. Bên cạnh nét đẹp của cốm thì có một đặc sản nữa mà rất là nổi tiếng của mảnh đất Sơn Tây, xứ Đoài. Đó chính là bánh trẻ lam. À, Thu Minh đã có cơ hội thưởng thức bánh chè lam chưa? Chắc chắn là rồi đúng không?
2: Đạ vâng ạ, chắc chắn là ừ. rồi ạ.
3: Bất cứ ai đã thưởng, thưởng thức cái thứ đặc sản này thì chắc chắn đều không thể quên được cái vị vừa mềm này dai và những cái vị thơm đặc trưng. À, ngày xưa thì chè lam sẽ được làm trong các dịp lễ Tết. Giờ đây thì món bánh này không chỉ là đặc sản của người dân ở Hà Nội mà còn là à, theo chân du khách đi tới mọi phương xa. Với thành phần chính là tinh bột, nếp cái hoa vàng, đường kính trắng, mạch nha, gừng... vừng và những hương liệu gia truyền đặc biệt khác thì bánh chè lam sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị với những ẩm thực quê hương Có thể nói là Cá nhân Võ Nam thấy là nó sẽ hơi lép vế một tí so với những cái thức quà mà người ta hay biết như là cốm hay là ô mai Tại vì khi mà đến Hà Nội thì người ta sẽ thường nghĩ đến cái đấy Thế nhưng mà hãy thử một lần nào đó quý vị sẽ mang bánh trẻ lam đi làm quà cho những người thân bạn bè của mình Để rồi tận hưởng được cái sự ngon ngọt, cái sự kết hợp hài hòa của những cái nguyên liệu có độ dính của mật, độ mịn của bột Và thưởng thức một chút uh, với một nước trẻ xanh nữa thì ừ. tất cả đều làm nên một cái thức quà rất là tuyệt vời uh, mà có thể nói là rất là thích hợp để làm quà cho bạn bè và người thân của mình.
2: Đã vâng ạ, uh, rõ ràng là có rất là nhiều những cái sự lựa chọn để chúng ta có thể uh, uh, đem theo hay là mang đi đúng không ạ? Uh, tụi mình tiếp tục gợi ý thêm một sự lựa chọn nữa, uh, đó chính là bánh phu thê, bánh su xu xuê hàng than cái tên này thì vốn ra đời ở làng đình bạc ở tiên sơn bắc ninh với đặc điểm khác với xu xuôi của hà nội những chiếc bánh của bắc ninh thì được bao bằng vỏ nếp và gói trong lá rong luộc chín còn những chiếc bánh đến từ thủ đô thì lại được làm bởi bột hoàng tinh hay còn gọi là bột lọc đấy ạ thêm chút đường rồi tinh dầu hoa bưởi thơm quấy đều ở trong chảo sau đó thì mới được đem đồ rồi nặn Cùng nhân thành những chiếc bánh nhỏ xíu mà chúng ta đang nhắc tới đấy ạ. Cầm bánh trên tay này, ngắm cái vẻ xinh xẻo của bánh. Chúng ta sẽ còn ngạc nhiên hơn khi mà cắn thử một miếng bánh á. Vị dẻo mềm, lại thơm nhẹ, hòa cùng với vị bùi của đậu xanh và dừa kèm với một chút vừng giang chắc chắn sẽ không làm những vị khách khó tính thất vọng đâu ạ. Và bánh su xoay ở Hà Nội nổi tiếng với cái tên con phố nổi tiếng thường bày bán chúng Đó chính là ở Hàng than Và thế nhưng mà cái nguồn bánh thì lại chính là nơi mà chúng ta vừa gọi tên món cốm, đó chính là Làng Vòng đó. Và bên cạnh đó thì còn có rất nhiều những cái món quà khác nữa đúng không ạ?
3: Vâng, đúng là chắc chắn là như thế. Chúng ta cũng có những cái thức quà để chúng ta có thể dành tặng những người thân bạn bè của mình. À, có thể kể đến bữa diễn này, à, hay là bánh, ở à, những cái loại bánh hay những loại giò chả ước lễ chẳng hạn. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến giò chả ước lễ được đúng không ạ? Ở tại xã Tân Ước, thanh oai Hà Nội ờ uh, ngoài ra thì uh, cũng phải nhắc đến bánh dày quán gánh uh, là một uh, cái loại đặc sản ở xã nhị khê huyện thường tín sơn tây hà nội là một trong những đặc sản rất là tuyệt vời rất là hấp dẫn bánh trưng tranh khúc rất rất nhiều những cái loại đặc sản mà quý vị và các bạn có thể lựa chọn uh, đó là những cái đặc sản mà người ta sẽ mang đi làm quà từ hà ừ. nội cho những người thân bạn bè ở phương xa còn uh, bây giờ chúng ta nói gần hơn một tí đi uh, võ nam đố thu minh nhá Uh, thời gian gần đây thì có một cái loại quả mà người ta vẫn hay dành tặng nhau uh, Không phải là một cái thứ đặc sản gì đó Nó quá là đặc trưng của một vùng đất nào đấy đi Thế nhưng mà mỗi khi tặng cho nhau những cái loại quả đấy Thì bao nhiêu cái sự thảo thơm, bao nhiêu cái sự uh, ngọt ngào Chúng ta lại cùng nhau, uh, chúng ta sẽ thưởng thức nó uh, Một cái loại quả đặc biệt mà người ta sẽ ít khi ăn mà người ta chỉ ngửi Thì không biết là Thu Minh có đoán ra loại quả đấy là loại quả gì không?
2: Ừ, Thu Minh cũng uh, vừa mới... Uh... Có lướt qua Facebook thì cũng đã nhìn thấy những cái tấm hình mà anh Nam có đăng ở trên Facebook của mình rồi. Là một cái quả màu vàng, là quả uh, thị đúng không ạ?
3: Đúng ạ, chắc chắn là như thế. Uh, cứ tháng 7, tháng 8 âm lịch tới là những cái cây thị là bắt đầu uh, cho vào mùa quả chín rồi. Và những cái loại quả này thì um, phải thực sự là uh, cảm nhận hết những cái hương thơm, những sự ừ. tinh túy, những cái điều đặc biệt của nó mới hiểu tại sao là... Uh, những câu chuyện cổ tích như là cô Tấm chưa ra từ quả thị này Lại có ừ. sức hấp dẫn đến như thế Và chúng tôi cũng sẽ có một số của Triều Động Hà Nội Nói kỹ hơn về những cái mùa thủy chín như thế này
2: dạ vâng ạ Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng đến với ca khúc Hà Nội ghen trội Với sự thể hiện của Vũ và rapper Gừng Không Cay Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại Và tiếp tục đồng hành với quý vị Trong những tin tức tiếp theo
6: xanh tươi mát, giọt cà phê nơi cuối ngõ cũ ra với tờ báo đầu tiên. Quan sát đông người hơn, ai cũng nhẹ nhàng. Mùi hoa sữa rơi thật chậm. Nhớ khi cất bước đi xa tôi đã từng mơ xây nên những đam mê về Hà Nội thơ. Trong trái tim tôi đầy tình yêu lớn, mà tôi sẽ vẽ nên.
3: Sáng chói đưa tay nhỏ nhắn mở cửa sổ ra để đón đầy nắng mới đi qua từng con phố dòng người ở trong đó có ánh sơ mai mong tương lai sẽ không có để rông tố. Thủ đô vẫn từ dịu từ suốt bao đời muốn bản thân làm một ánh sáng tươi tắn như ánh sao trời khi đôi mắt nhìn về Hà Nội đôi tay bấm nhẹ từng hợp âm cậu trai trẻ nhận ra mình phải từ từ để không bị trượt chân và um trong bao có vết mực vỡ Wait vật đó là nét rực rỡ yeah uh, cậu đặt ra từng dòng âm thanh cậu sống cậu sống ở trong nhịp điệu nồng nàn xuân xanh và yeah. sôi động cuộc sống cậu cứ bay đi xa môi giữa lòng thành phố cùng với cây guitar giấc mơ nên theo của cậu hà nội gian trôi cậu hòa tan vào trong không gian tận hưởng từng đêm
6: And yêu lắm Hà Nội ơi yêu lắm Hà Nội ơi
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: quay trở lại với truyền động hà nội trưa nay là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên thủy chi thực hiện thưa quý vị và các bạn tại hà nội đảng ủy khối các doanh nghiệp trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến các đảng ủy trực thuộc tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng đảng năm 2023 tại hội nghị các đại biểu được thông tin chuyên đề quán triệt kế hoạch tổ chức thể lệ giải búa liềm vàng khối doanh nghiệp trung ương năm 2023 và giải đáp do trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối Nguyễn Trung Hiếu trình bày. Theo đó, nội dung các bài dự thi tập trung vào tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện các quy định của Ban bí thư, Quy định số 60 về tổ chức đảng trong các đảng bộ, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Quy định số 87 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, các bài thi tập trung tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng chống diễn biến hòa bình, xây dựng đảng về đạo đức nghị quyết trung ương 4 về xây dựng đảng, chỉ thị 05 tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi số quốc gia.
2: Đại hội công đoàn viên chức thành phố Hà Nội lần thứ sáu nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên chính thức. Đại hội xem xét báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa 5, nhiệm ký 2018-2023, báo cáo ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo chính trị của Liên đoàn Lao động Thành phố, đóng góp sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa 6, nhiệm ký 2023-2028, Phát biểu tại đại hội, bí thư đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn đề nghị Ban chấp hành công đoàn viên chức thành phố tiếp tục tăng tính chủ động, tính sáng tạo, hướng về cơ sở và đoàn viên. Cùng đó, các cấp công đoàn cần quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của đảng của công đoàn đến đoàn viên trọng tâm là để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 12 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin lý tưởng cách mạng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Các hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm, tập trung chăm lo thiết thực đến đời sống, điều kiện làm việc, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người lao động.
3: Từ nay đến hết năm 2025, Hà Nội sẽ không thu phí khi các tổ chức cá nhân thực hiện 82 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong nghị quyết về việc thu phí lệ phí vừa được thông qua. Người dân thủ đô sẽ không phải đóng phí khi làm nhiều loại dịch vụ công trực tuyến như cấp phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân, gia hạn giấy phép xây dựng cấp mới đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Các dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ được nâng cấp để công dân thực hiện dễ dàng trên mạng internet, theo dõi tình trạng hồ sơ trên cổng dịch vụ công qua tin nhắn điện thoại, email. Các giải pháp trên được Hà Nội triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo văn phòng chính phủ, đến nay mới chỉ có 3 bộ và cơ quan 11 tỉnh thành phố hoàn thành việc kết nối tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân tổ chức trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang thí điểm và nhân rộng xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên người lao động. Qua hơn 10 năm triển khai thí điểm với tính thiết thực hiệu quả được khẳng định và trước nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của công nhân lao động, năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định phê duyệt đề án xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2022-2025 nhằm tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trong tình hình mới. Đề án đặt ra mục tiêu, tới năm 2025, thành phố sẽ tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của 39 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đã thành lập và đang hoạt động thường xuyên, xây dựng 28 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân mới trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, riêng năm 2023 sẽ xây mới 6 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
3: Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị trong truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng mới nhận được một yêu có âm nhạc đến từ vị thính giả có nick Facebook là Hoàng Long. À, không biết là ca khúc âm nhạc nào sẽ được uh, thể hiện tiếp theo trên làn sóng của em 96 đây thu Minh nhỉ
2: Đó là ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng với sự thể hiện của Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
4: vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lòng gió thanh thang năm cương, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó. chân ta bước lòng ung dung lừa hào kia lòng pháo vẫn vươn lên trời cao Let me give God. mây trời càng toáng ngát hương thơm hoa thù
0: FM 96 100 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng hành trên mọi
0: nẻo đường.
2: Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Ngân hàng Nhà nước, sau 3 tháng triển khai gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đến nay, gói này mới giải ngân được khoảng 95 tỷ đồng và cam kết cho vay 950 tỷ đồng. Hiện 4 ngân hàng có vốn nhà nước triển khai gói tiến dụng này gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Viettinbank luôn sẵn tiền để giải ngân cho các dự án có đủ hồ sơ pháp lý và người mua nhà có hợp đồng mua nhà ở xã hội. Tuy vậy, tốc độ giải ngân đến nay vẫn còn rất chậm, nguyên nhân là do thiếu hụt nguồn cung, nhiều dự án còn dang dở, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý theo yêu cầu.
2: Theo Bộ Công Thương, hiện nay tình trạng lừa đảo tại thị trường khu vực Trung Đông đã xuất hiện nhiều hơn trước, chủ yếu tập trung ở các công ty thương mại có quy mô nhỏ. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các doanh nghiệp nước ngoài khi ký hợp đồng mua bán với các công ty Việt Nam, thường yêu cầu điều kiện điều khoản thanh toán trả sau hoặc phát hành xét cho bên bán cầm cố. Đây là hai hình thức có nhiều rủi ro nhất. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với các doanh nghiệp nước ngoài cần phải cẩn trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để bảo đảm an toàn nhất. Bộ đề xuất doanh nghiệp cân nhắc như mở LC thư tín dụng hoặc đại diện doanh nghiệp sang tận nơi giao chứng từ và nhận tiền.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 44 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ thường xuyên góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phát huy, lan tỏa truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, tham gia thực hiện phong trào cuộc vận động nhân đạo, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động này, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo
2: thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, bộ công an vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. đồng thời đã có văn bằng xin lỗi quý vị đồng thời đã có văn bản gửi bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để phối hợp thực hiện kế hoạch này. Kế hoạch được triển khai từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 và được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Và giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, Công an các đơn vị địa phương đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát và tiến hành xử lý các vi phạm. Trong những phần cuối của chương trình thì chúng tôi sẽ... Cùng với quý vị trên làn sóng FM96, chúng ta sẽ cùng dong chơi ở miền Tây Quảng Trị. Thế nhưng trước khi đến với hành trình này, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước chọn niềm vui do ca sĩ Tạ Minh Tâm thể hiện.
4: bước những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một cây vui Sài Ta nghe vang tiếng sông. Sau hôm nay bác ơi ơi hồi toàn thành đồng ơi sắc son đã vàng khai
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Vâng ạ, quý vị đang quay trở lại với chuẩn động Hà Nội trong FM 96 Travel. ở à, Thưa quý vị, gần đây thì người ta vẫn hay nói với nhau nhiều về ở uh, dòng chơi ở miền Tây Quảng Trị cắm trại, săn mây, check in, vạn người mê. vậy thì uh, chúng ta đã nghe rất nhiều những thông tin như thế rồi. thì ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi khám phá xem là liệu thực sự thì ở miền tây quảng trị này nó có cái điều gì thú vị, có những điều gì độc đáo chờ đón chúng ta. hãy cùng khám phá cùng với chúng tôi trong FM66 Travel ngày hôm nay quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ. À, thưa quý vị, trong suy nghĩ của nhiều du khách thì Quảng Trị không phải là vùng đất du lịch giàu trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Du khách khi mà tới với tỉnh miền Trung này thì thường sẽ chỉ tập trung tới các di tích lịch sử như là thành cổ Quảng Trị, cầu Hiến Lương hay là Thánh Địa La Vang. À, thế nhưng mà trên thực tế thì Quảng Trị sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, ấn tượng và hoang sơ. Bạn Trần Minh Hiếu, một chàng trai làm về du lịch có chia sẻ là Bạn sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, sau này tới sống làm việc ở Đà Lạt Và mỗi chuyến về quê thì bạn đều dành một khoảng thời gian để có thể khám phá vẻ đẹp quê hương Với mong muốn là lan tỏa những cảnh quan ấn tượng của mảnh đất anh hùng tới bạn bè du khách Và chính bản thân bạn thì cũng luôn bất ngờ với vẻ đẹp của Quảng Trị Đầu tháng 7 vừa qua thì bạn Hiếu đã dành 3 ngày hai đêm để khám phá khu vực Đông Hà và phía Tây của Quảng Trị. Vùng đất này thì như một viên ngọc bí ẩn, ít du khách biết tới thế nhưng mà sở hữu cảnh quan ấn tượng với những cánh rừng xanh mướt, suối thác mát lành, con người thân thiện và những hình ảnh của bạn Hiếu chia sẻ ở trên mạng xã hội thì nhận được rất nhiều sự yêu thích.
3: Dạ vâng ạ, ờ, có thể nói là hãy khám phá cùng với lịch trình của Hiếu thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được những cái điều rất là tuyệt vời tại mảnh đất này những điều đáng mong chờ à, ngày đầu tiên hãy cùng khám phá xem hiếu di chuyển từ trung tâm thành phố đông hà đến biển triệu lăng hồ sen thôn an lưu thành phố quảng trị buổi trưa thì anh trở về nhà nghỉ ở đông hà để nghỉ ngơi sau đó thì nam du khách này cùng với bạn bè tới cây cô đơn ở hồ thủy điện rào quán cuối chiều thì họ tới cắm trại qua đêm ở trên đỉnh Cuver. À, sau hai ngày khi mà săn mây thành công trên đỉnh Cuver thì hiếu tới ở à, du lịch năm mùa bucalos ở đèo Sa Mù thác Tà Puông. Đến đêm thứ hai, nhóm của Hiếu lại nghỉ tại khu vực du lịch này, chi phí là tám trăm nghìn đồng một căn hai phòng ngủ. Ngày thứ ba thì uh, theo chân Hiếu tới cà phê Homi nơi mà du khách uh, biết đến uh, có một cái tầm nhìn ra đồi núi rất là thơ mộng. Uh, sau đó thì sẽ trở về Đông Hà. Lịch trình thì khó ca, có có khá là nhiều điểm để có thể. Ờ, sắp xếp để phù hợp trên tuyến đường di chuyển của mình. Các địa điểm thì không quá xa nhau. Ờ, từ Đông Hà tới uh, Cung đường biển chạy xe khoảng 30 phút và Đông Hà đến cung đường vùng núi miền Tây Quảng Trị thì uh, điểm xa nhất chỉ có tầm 50 km thôi. Và do Quảng Trị mùa hè khá là nắng quý vị ạ, nên là nhóm uh, du khách du lịch đến đây uh, quý vị có thể thuê xe ô tô 4 chỗ để di chuyển một cách nhanh chóng và không vất vả. Nếu mà quý vị muốn thuê xe máy thì uh, chi phí cũng sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Uh, và du khách cũng nên dậy vào sáng sớm để có thể đi ngắm biển hoặc là tham quan một số địa điểm gần biển trước khi mà mặt trời lên quá cao tránh nắng nóng cao điểm.
2: Dạ vâng ạ và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong chuyến đi của Hiếu như là cắm trại qua đêm, săn mây sáng sớm ở trên đỉnh Kuver. Hoover thì thuộc xã hướng linh hướng hóa quảng trị từ lâu thì được giới phượt phong hạng là nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất tỉnh quảng trị nơi săn mây lý tưởng nhất tỉnh quảng trị và tại đây thì du khách nhìn xuống thì có thể chiêm ngưỡng lòng hồ thủy điện rào quán xa tít là cánh đồng điện gió từ xã hướng linh và đến chiều tối thì thời tiết trên đỉnh núi rất là dễ chịu theo bạn hiếu chia sẻ xe lạnh như đà lạt trong lành và có hoàng hôn rất là đẹp và uh, bạn đã cùng với bạn bè nhóm bạn của mình nướng bbq ăn đàn ngồi đàn hát trò chuyện về đêm thì thời tiết thậm chí là còn lạnh nữa uh, bạn uh, không chủ quan bạn cũng chủ quan cho nên là uh, không đem theo chăn ấm cho nên là quý vị nào mà chúng ta muốn có lịch trình như minh hiếu thì hãy lưu ý những cái lịch trình này để uh, chuyến đi của chúng ta được trọn vẹn hơn nhé ngoài <cười> ra thì uh, trong chuyến đi nhóm của bạn còn tới với con thác tranh Vinh và tà puồng nữa À, bên cạnh đó thì à, bạn có chia sẻ rằng là Thác Tranh Vênh thì à, thuộc xã Hường Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. À, nếu mà đi từ à, Đông Hà thì chúng ta có thể di chuyển theo con đường Quốc lộ 9 khoảng 60 km đến Khe Xanh, nơi có ngã ba tượng đài chiến thắng Khe Xanh, rồi rẽ phải chạy theo con đường Hồ Chí Minh-Nhánh Tây, đi qua xã Hướng Phùng, Hướng Hóa khoảng 40 km, à, sẽ đến với chân đèo Sa Mù, nơi có Thác Tranh Vênh, ngày đêm chảy dốc rách.
3: Vâng ạ, có thể nói là qua những cái hình ảnh, qua những cái trải nghiệm của nhân vật trải nghiệm mà bạn Hiếu mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị Có thể thấy là những cái chuyến hành trình đến khám phá Quảng Trị Nó cũng khá là có những điều những cái thú vị và những cái mới mẻ khác với những cái ở nơi chúng ta đến săn mây và trải nghiệm khác Quý vị có thể lưu ý và đến tham quan tại đây để có thể có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời
2: hy vọng rằng là một trăm hai mươi phút trực tiếp vừa rồi thì của truyền động hà nội chưa đã giúp quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn quý vị nhé tới đây thì thời gian dành cho truyền động hà nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập vương chuyên thư ký kim dung mc thu minh võ nam cùng kỹ thuật viên bảo Tuấn phối hợp thực hiện trước khi nói lời chào tạm biệt mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc quê hương Việt Nam với sự thể hiện của nhiều ca sĩ hãy gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay thân ái chào tạm biệt
7: trên
4: vượt ra ngoài khơi trong nắng hồng bừng lên. I've oh.